0: De Tres y Fuera Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de arroba 3 y Fuera Titans, donde encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno, el primer episodio de la temporada baja 2021 del fútbol americano en la NFL. Con tres si fuera Titans Y hoy tenemos dos puntos que ver muy importantes El primero, una muy mala, pero muy mala noticia para los Tennessee Titans El peor bust de la historia del gerente general John Robinson Sin duda el peor bust en toda su era como seleccionador en el proceso de draft del de equipo Estamos hablando del offensive tackle a Wilson y después vamos a hablar cuáles son las implicaciones de las promociones como Offensive Coordinator de Todd Downing y del Defensive Coordinator Shane Bowen. Así que, ¡vámonos con el primer episodio de Off-Season para el 2021 de 3 y 4 a Titans! Primero, el lamentable incidente de Isaiah Wilson. Voy a hablar un poquito de esto nada más porque de verdad me pone de muy mal humor. Estábamos esperando el próximo episodio de la trágica saga Que es la selección de primera ronda de 2020 El offensive tackle, Isaiah Wilson y los Tennessee Titans Lo último que pasó en verdad es lamentable El último clavo en el ataúd Tron Davenport de ESPN Repitió un tweet de Isaiah Wilson diciendo Que literal Ha terminado con el fútbol americano como titán No más comentarios Esto es lo que él puso en su cuenta de Twitter pero este fue eliminado poco después por él mismo. Sin embargo, como todos sabemos, internet es para siempre y se tomó una foto de este tuit y no hay escapatoria de él. Esto ocurrió después de que el gerente general John Robinson fuera bastante directo en su evaluación de la situación que involucra a Wilson durante su última conferencia de prensa. Tendrá que tomar una determinación si quiere hacer todo lo necesario para jugar fútbol americano profesional y eso dependerá de él dijo Robinson, en lo que fue su respuesta más directa a una pregunta sobre Wilson hasta ahora. Pareciera que esta situación no pudiera ponerse peor, pero claro que se puede. Ahora no solo hay frustración por parte de los Titans, sino también del jugador por la razón que sea, por lo que está pensando y poniendo ese tipo de tweets en las redes sociales. También Terry McCornick del Titan Insider informó la semana pasada que los Titans no planean deshacerse de Wilson en este momento, y varios reportes señalan que nada ha cambiado con Wilson y el equipo, esto en cuanto a un corte. Por lo que su tweet no parece estar en ninguna referencia a algún tipo de separación en los caminos entre ambos, entre el equipo y el jugador. Si bien nos gustaría vivir en un mundo donde esto termine bien, simplemente no parece posible. Hasta este punto sería muy sorprendente ver a Isaiah Wilson en el roster del equipo en 2021. Si los Titans deciden cortar a Isaiah Wilson, que parece ser algo inminente, estas serían las implicaciones en cuanto a el salary cap. De acuerdo con el sitio SpotTrack, el contrato total de Wilson tiene un valor de 11.5 millones de dólares y tiene 11.35 totalmente garantizados. Los Titans comerían de Dead Cup 5.38 millones para 2020 y luego 2.75 millones en 2021 y 2.58 millones en 2022. ¿Habrá vías para que los Titanes eviten pagar al menos una parte de este contrato por incumplimiento de contrato o por alguna rescisión o algo que pueda argumentar legalmente el equipo? Ciertamente es posible y puedes apostar a que el equipo explorará todas estas opciones. Pero a partir de ahora, Wilson parece ser una pérdida de selección total de draft y por mucho, por mucho, el peor boss de toda la era de John Robinson como gerente general de los Tennessee Titans. Si los Titans deciden cortarlo a este jugador, será un dead cap muy difícil de asimilar en más de un sentido. Y especialmente que en 2021 los Titans no tienen mucho dead cap o mucho cap space para esta temporada baja, pero de nuevo, los Titans probablemente no obtendrán nada por ese dinero de todos modos si Wilson siguiera en el equipo. Ya para dejarle de hablar de este tema, hoy Ian Rappaport reportó también hoy mismo que los Titans están explorando trades por Isaiah Wilson, aunque si algún equipo de la NFL quiere darle a los Titans una bolsa de papitas, de verdad una bolsa de papas, sin duda los Titans saldrían como ganadores en ese trade. Cambiando de tema, por fin, porque de verdad el tema de Isaiah Wilson me pone de muy mal humor. Ahora tenemos que entrar al tiempo de las designaciones como Offensive Coordinator de Todd Downing y de Defensive Coordinator de Shane Bowen y cuáles son sus implicaciones para el equipo. Y aunque sí ya tienen un rato que fueron estas designaciones oficiales y las promociones de estos coaches en los Tennessee Titans, es importante ver cuál es ¿Qué son las implicaciones de estos mismos? ¿Y cuál es mi reacción? ¿Qué opino de estas dos promociones? Hay una que se imaginan que es muy mala Si me estuvieron oyendo toda la temporada pasada La de Shane Bowen de verdad me preocupa bastante La de Todd Downing me da un poco de esperanza Vamos a empezar con lo malo La búsqueda de los Titans de nuevos coordinadores Llegó a su fin cuando el equipo anunció Que están promocionando al entrenador de Titan Todd Downing a coordinador ofensivo y trasladando oficialmente al entrenador de outside linebacker Shane Bowen oficialmente al rol de coordinador defensivo. Downing se unió a los Titans hace dos años, llenando el vacío de Titan Coach creado cuando Arthur Smith fue ascendido a coordinador ofensivo. Su trabajo con John Smith, Anthony Fierkshire, Michael Pruitt y Gerald Swain ha sido bastante impresionante en los últimos dos años pero también aporta algo de experiencia como seleccionador de jugadas después de servir como el offensive coordinator de los Raiders en 2017. Su ascenso tiene mucho sentido. La ofensiva de los Titans ha sido fantástica en los últimos dos años y dar las riendas a alguien que pueda construir sobre esa base es algo lógico, especialmente cuando esa persona tiene experiencia previa como play caller. La promoción que menos tiene sentido es la de Bowen, quien sirvió como el defensive coordinator de los Titans en 2020. La defensiva de Tennessee cayó en picada desde la posición número 18 en DBOA defensivo al número 29 con Bowen y terminó en último lugar en terceras oportunidades y el número 30 en Red zone. Para ser justos con Bowen hubo algunos cambios de personal en el lado defensivo de la pelota que afectaron a esta unidad. Logan Ryan y Jurel Casey se fueron durante la temporada baja de 2020 y los refuerzos de los Titans fallaron drásticamente. David Clowney y Christian Fulton lucharon para mantenerse saludables durante todo el año y tener un impacto real en el equipo. Mientras que Big Beasley sencillamente no se, pre se presentó dentro ni fuera del campo como, como un miembro de los Tennessee Titans. Promover a Bowen nos dice que los Titans creen que el problema principal de sus malas actuaciones fueron impulsadas principalmente por el personal que había disponible en el equipo. Queda a ver si tienen razón o no, pero sí, esto no genera nada de confianza, ni en lo más mínimo. Más vale que veamos algunos cambios importantes en la defensiva durante esta temporada baja. La actuación defensiva en 2020 fue una vergüenza total, y si se repite en 2021, Mike Bravel no tendrá a nadie a quien culpar más que a sí mismo después de volver a confiar en Shane Bowen. Primero, Entremos de lleno a la contratación de Shane Bowen y expresar, quiero expresarles mi descontento por completo por esta designación y esta promoción que para mí es inmerecida. Si viste a los Tennis y Titans en algún momento de 2020, es probable que hayas visto la pésima actuación que era la defensiva como unidad. La secundaria fue un completo desastre durante la mayor parte de la temporada. El grupo de linebackers se desplomó después de una impresionante temporada colectiva en 2019 de esta unidad. Y el pass rush fue incluso peor que en 2019. Para decirlo sin rodeos, fue un desastre completo la defensiva de los Titans la temporada pasada. Obviamente el equipo no puede repetir tal desastre si quiere mantener su posición y afirmarse como un contendiente al Super Bowl. Es fácil explicar el porqué. Un equipo que está listo para competir como los Tennis y Titans no puede desperdiciar la ventana de campeonato que John Robinson y compañía han establecido. La agencia no puede dejar de abordar las muchas necesidades que pueden surgir durante la ventana como contendiente, ya sea que esas necesidades estén relacionadas con el roster o más sobre el staff de coach. Desafortunadamente para los Titans, con la promoción oficial de Shane Bowen a coordinador defensivo, Mike Ravitt podría estar a punto de hacer precisamente esto. Hay una montaña de problemas y preguntas que surgen con la promoción de Shane Bowen como coordinador de defensivo. Por supuesto, cuando una unidad se desempeña tan mal como la defensa de los Titans en 2020, hay muchas dudas del por qué el equipo asciende al mismo hombre que lideró la dicha unidad. Hay que tener un poquito de sentido común, ¿verdad? Esto no cuadra, esto no, no inspira nada confianza. Pero estas preocupaciones se relacionan con problemas más importantes. Problemas que obstaculizarán el avance de la defensiva y de este equipo en general. Uf, quejas de falta de comunicación y falta de simplicidad en el esquema de los jugadores de los Titans una vez que terminó la temporada. Dos problemas que pueden derivarse de, lo, de que el coordinador defensivo, de facto no tiene la experiencia y las habilidades de liderazgo necesarias para esta posición específica en un cuerpo técnico en la NFL. Corregir estos problemas de comunicación y simplificar el esquema puede implicar una serie de reflexión durante la temporada baja, pero aún no hay garantía de que el método elemental ayude a crear la brecha entre los fracasos atroces y el éxito potencial que se encuentra en el costado ofensivo. Sencillamente, si esta defensiva sigue jugando de tal manera, de tan manera, tan pero tan mala, será un desperdicio total con una unidad Elite en ofensiva. También tenemos la preocupante tendencia a la regresión de los jugadores que hicieron contribuciones tan sobresalientes en la defensiva en 2019. Kevin Bayer, Rashad Evans e incluso Jaden Brown fueron piezas defensivas destacadas bajo el ex Titans Defensive Coordinator Dimpeace. Bayer se convirtió en un safety all pro. Rashad Evans estaba comenzando a unir su juego y sus rasgos atléticos para formar un joven linebacker emocionante con tremendas ventajas. Y Jayon Brown se convirtió posiblemente en el mejor linebacker en la defensa de los Titans en 2019. Todos desde titulares como Kenny Bacara hasta jugadores de rol como Kamalei Correa y Derrick Robinson se desempeñaron por encima de su nivel bajo el liderazgo de Dean Pisa. Pero todo este impulso, todo este éxito y toda la emoción se enfumaron una vez que Bowen se hizo cargo de la defensiva. Bayern lució como el peor jugador en el campo en ocasiones el año pasado. Evan se convirtió en un linebacker vacilante y plagado de penaltis. Y Brown fue muy inconsistente hasta sufrir una lesión que puso fin a su temporada en la semana 11. No fueron solamente estos tres jugadores los que vieron cómo su calidad de juego disminuyó rápidamente con Bowen. Los jugadores de ese calibre no pasan repetidamente de las soluciones a los problemas, sin algún tipo de problema detrás de estos, ya sea de parte del entrenamiento o alguna razón que pueda salir a la luz posteriormente. A mí no me queda duda. El hecho es que estos jugadores sufrieron con Bowen como coordinador de defensivo. Esa es la verdad. Siempre querrás darle a alguien otra oportunidad de demostrar su valía si la muestra es tan pequeña como la que tuvo Bowen la temporada pasada pero eso no se puede permitir si los resultados son abrumadoramente pobres y la línea de trabajo de Bowen sin duda lo fue. Mike Rabel está hipotecando el futuro de los Titans al seguir con Bowen como su coordinador defensivo. Se arriesga a una mayor regresión de sus confiables piezas defensivas, más fallas cómicas y burlonas del lado del balón en el que se especializa el head coach y el éxito general del equipo en general. No olvidemos que Tennessee todavía tiene una ofensiva top que podría tener a la mayoría de sus titulares de regreso la temporada próxima. Si la ofensiva se acerca un poco más al promedio de la liga estadísticamente, se necesitará que la defensa haga paradas y le dé a su equipo la oportunidad de ganar la mayoría de las veces. Si la experiencia de Shane Bowen en 2021 se parece un poco a lo que vimos en 2020, los Titans no solamente sufrirán una caída en las victorias, sino que obtendrán un muy mal récord y un récord perdedor. Se presentarán como un contendiente al título que ha vuelto a desperdiciar otro año de su preciosa ventana para ganar. Así que este es mi take. De verdad, no entiendo la decisión de John Robinson ni de Mike Rivel de promocionar a Shane Bowen. No es meritoria su promoción y me preocupa muchísimo esta decisión por parte del equipo y creo que podría ser un gravísimo error como ya lo fue la temporada pasada. Ya para terminar el episodio, con un poquito de esperanza. Quiero hablar de Todd Downing y su promoción que a mi parecer fue bastante acertada. Los Tenis y Titans promocionaron del exentrenador entrenador de da Todd Downing a coordinador ofensivo para reemplazar a Arthur Smith, que fue contratado como Head Coach para los Falcons. Darwin se ha abierto camino en su paso en la NFL durante sus dos décadas de experiencia como entrenador y ha ocupado puestos como entrenador de mariscales de campo y coordinador ofensivo en otros equipos. En 2015, Pro Football Focus lo nombró entrenador de año de corebacks por su trabajo con los Raiders. Sin embargo, en su primer año como coordinador ofensivo, el equipo dio un paso atrás al respecto al año anterior. En 2016, los Raiders ocupaban el sexto lugar en ofensiva total, el 3 en pases, el sexto en tierra y el séptimo en touchdowns. En 2017, con Todd Downing como offensive coordinator, los Raiders ocuparon el puesto número 18 en ofensiva total, el 16 en pases, el 25 en corridas y el 23 en touchdowns. Sí, claro, por supuesto. Esto no fue solamente culpa de Downing, ya que Derek Carr estaba regresando de una lesión grave y parecía no tener confianza, en la que fue un halo muy malo para él. Pero la actuación de, de Todd es, en esos años recibió mucha atención negativa y crítica en este momento. Esto también hay que mencionarlo. Si bien eso no es demasiado prometedor para saberlo, Downing estará en una situación mucho mejor en Nashville, ya que se adentrará en una ofensiva de élite lista que ya tiene un sistema establecido. Y en ese sistema en el que el entrenador en jefe, Mike Grable, Dice que permanecerá muy parecido aún con la salida de Arthur Smith, con algunas ideas nuevas posiblemente implementadas. Es una gran noticia para Tennessee, porque si algo no está roto, no lo arregles. La regresión que vieron los Raiders bajo Downing en 2017 definitivamente es una preocupación desde el principio y esta no fue una contratación llamantida de ninguna manera, pero el movimiento para mantener la continuidad en la ofensiva conduce a una calificación respetable y es probablemente la decisión correcta ya para terminar el episodio también se me olvidó decir en la introducción al episodio que hoy los Tennessee Titans han cortado al wide receiver Adam Humphreys también han cortado a los defensive backs Chris Milton que es un especialista en special teams y al defensive back Brian Borders, que, promos que se vio que tenía un poco de esperanza, pero tuvo una lesión grave en la temporada y por eso han partido. El despido de Adam Humphries era muy, muy previsorio. De hecho, era muy esperado y los Titans se podrían ahorrar. Por el momento se están ahorrando 4.40 y algo millones de dólares de dead cap. No me acuerdo la cantidad exacta, pero si algún equipo lo reclama, que muy probablemente porque Adam Humphreys es un wide receiver respetable y muy confiable, los Titans se ahorrarían 15 millones de dead cap para 2021. Así que esta era una, una situación muy esperada, pero es importante mencionar que la necesidad de tener, de atacar la posición de wide receiver en este draft o en agencia libre es muy necesaria y será después de Edge, en, a mi entender ahorita es la segunda posición más importante por cubrir si es que Corey Davis parte en la agencia libre Si no, bajaría un poco en la posición en el ranking de necesidades En la posición de wide receiver Pero si Corey Davis se va también También si Calif Raymond se va Que también es un agente libre para esta temporada Los Titans solamente tendrían activos A un jugador que tuvo más de 12 recepciones la temporada pasada Obviamente este es AJ Brown Y así terminamos un episodio más de 3 y fuera titans muchísimas gracias por escucharme ya los extrañaba ya te extrañaba ya, ya extrañaba mucho hablar con ustedes contigo que estemos todos en el mismo canal de los titans de los tenis y titans que recordemos como dice 3 y fuera los titans no terminan y nosotros tampoco y aquí estaremos toda la temporada baja vienen sorpresas vienen videos en youtube lives en youtube entre diferentes colaboradores de tres y fuera. Vamos a tener una temporada baja exitosísima. Muy, pero muy importante para todos los equipos. Y aquí estaremos dando toda la información que necesitas para los Tennis y Titans. Y muchísimas gracias por escucharme. Un último favor, si se puede, te pediría, dale compartir, dale suscribir, dale descargar a este podcast en tu plataforma preferida de podcast. Dale un review positivo en Apple Podcast a este Tres y Fuera Titans. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano. Re Sígueme en Twitter como Beto Romano M también en la cuenta oficial de Tres y Fuera Titans. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.